0: Tech und Trara. All das sind Fragen, die uns eigentlich seit 2025 Jahren umtreiben, aber zumindest in Deutschland noch nicht dazu geführt haben, das wirklich als systemisch bedeutsamen Teil der Politikwissenschaft anzuerkennen. Also es gibt bis heute noch nicht wirklich viele Lehrstühle, auf denen ganz offensiv im Bereich der Politikwissenschaft, wohlgemerkt, Internet auch draufsteht. Mhm. Das ist, und das ist ein Problem.
1: Ein Podcast der Netzpiloten mit Moritz Stoll und spannenden Gästen über Tech und Terra
0: da natürlich so ein hoher Plastikwortverdacht immer mitschwingt, äh, den registrieren wir natürlich, aber nicht alles ist nur Bullshit-Bingo, was da so mhm. äh, durch das Land äh, trompetet
1: wird. Herzlich willkommen zu Tech und Trara. Mein Name ist Moritz Stoll und ich bzw. wir Netzpiloten unterhalten uns hier in diesem Podcast einmal die Woche mit ExpertInnen aus ganz, ganz unterschiedlichen Bereichen, also das Trara im Namen und versuchen, diese Bereiche natürlich zu verstehen und ein bisschen zu durchdringen, gemeinsam mit euch und aber auch gemeinsam rauszufinden, welche Rolle spielen eigentlich Technologien im weitesten Sinne, was beeinflussen sie, was beeinflussen sie vielleicht auch nicht in dem jeweiligen Expert:innenbereich. Für die jeweilige Folge. Das heißt, wenn ihr irgendwie euch generell für Themen interessiert, wenn ihr verstehen wollt, wie Dinge funktionieren und wenn ihr auch grundsätzlich ein bisschen tech und digital interessiert seid, ist das hier auf jeden Fall euer Podcast. Und in dieser Folge habe ich mich mit Professor Dr. Christoph Bieber unterhalten. Der ist nämlich aktuell Forschungsprofessor am KAIS, das Center for Advanced Internet Studies in NRW. Das ist sozusagen eine, es ist tatsächlich eine Firma, das hat er, erklärt er auch alles noch im Podcast, aber ein Ort, an dem man praktisch ja Forschung für das digitale Zeitalter machen möchte. Digitalisierungsforschung. Und genau darüber haben wir uns auch unterhalten. Was ist eigentlich Digitalisierungsforschung? Was ist überhaupt Digitalisierung? Das ist ja so ein Begriff, in dem man, ja gerade wenn es irgendwie auch um annähernd um Digitalthemen geht, mit dem man immer ganz wild um sich schmeißt, was heißt das eigentlich? Was erforscht man da? Wie erforscht man da? Wie interdisziplinär muss das sein? Was sind da so die Probleme? Äh, Und dann sind wir noch ein bisschen auf seinen Fachbereich, nämlich das Thema Politik, gegangen und haben uns mal überlegt, wie könnte denn eigentlich so eine digitale Wahl zum Beispiel aussehen? Ähm, Ja, also es ist einfach eine gute Folge, um in dieses Thema Digitalisierung und Politik, aber generell auch Forschung im Bereich Digitalisierung äh, mal so ein bisschen reinzuschnuppern, zu verstehen, was das ist, kann ich euch sehr ans Herz legen. Und jetzt habe ich auch genug gelabert. Äh, Ist eine ganz tolle Folge geworden. Entschuldigt leider die etwas nicht ganz so gute Tonqualität wie jetzt gerade. Ähm, das lag daran, dass wir das über Zoom aufnehmen mussten und ähm, Zoom das immer so ein bisschen runterregelt. Also ich hoffe, ihr stört euch nicht zu so sehr dran, aber ich glaube, der tolle Inhalt macht den äh, nicht ganz so perfekten Sound wieder wett. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Bis gleich. Dann würde ich sagen, herzlich willkommen zu Tech und Trara und Vor allen Dingen herzlich willkommen, Christoph Bieber. Schön, dass schön, Professor Dr. Christoph Bieber. Schön, dass du da bist. Genau, Ordnung muss sein. Hallo. Ja, Ordnung muss sein. Ich meine, Den den Doktor und den Professor hast du dir erarbeitet, den möchte man natürlich dann auch nicht unterschlagen. Oh ja, harte Arbeit in der Tat. Ja, ja, das das glaube ich dir. Ähm, Ja, und ich freue mich sehr, dass du da bist. Wir haben tatsächlich, äh, also ich mache das ja immer so, dass ich mit meinen Gästen immer ein Vorgespräch mache. Und wir haben tatsächlich beim Vorgespräch schon relativ lange gesprochen und haben, glaube ich, gemerkt, dass das irgendwie Spaß macht. Und ähm, das wollen wir heute im Grunde weiterführen. Und es soll heute so ein bisschen um, ja eigentlich um so ein Rat an Themen geben. Du bist ja ähm, als wissenschaftlicher Koordinator und Leiter äh, des Forschungsinkubators am CAIS tätig äh, und ja, beschäftigst dich da also oder wirst dich da mit Themen beschäftigen, die man im Grunde zusammenfassen kann unter wie wirkt sich jetzt eigentlich die Digitalisierung auf unsere Demokratie aus. Du bist Politikwissenschaftler, ähm, und da wollen wir heute auf jeden Fall ganz viel drüber sprechen. Und äh, was mich auch sehr interessieren würde, ist ähm, den Wissenschaftsbetrieb, wie sich der so ändert im ja mit der Digitalisierung, was der leisten kann, was der vielleicht auch nicht leisten kann. Ähm, vielleicht jetzt auch im Vergleich zum Beispiel zur Privatwirtschaft. Ich finde da, oder glaube da lauern, so ein paar ganz spannende Fragestellungen. Und ähm, ja, ich weiß nicht, also vielleicht kannst du mal ganz kurz so erstmal ein bisschen erzählen, was du am cais Kais. Kürzt man das Kai's ab? Ja, ne? Ich kann mal, das ist das Center for Advanced Internet Studies. Das sollte man vielleicht einmal dazu sagen, was du da eigentlich genau machst und wie das alles entstanden ist, weil das ist eigentlich ganz spannend.
0: Ja, vielen Dank. In der Tat, wir nennen es KAIS. Das hat sich so äh, entwickelt. Genaueren, tieferen äh, Grund oder Hintersinn gibt es erstmal nicht, aber äh, das mit den Kürzeln und den Namen ist ohnehin so eine Sache. Das KAIS ist entstanden aus äh, einer großen Ausschreibung des äh, BMBF auf Bundesebene. Da suchte man vor na, fünf Jahren, fast sechs Jahren, denke ich, ging das los, nach dem Deutschen Internetinstitut. Und äh, da hat sich äh, in Nordrhein-Westfalen eine ganz interessante Allianz von WissenschaftlerInnen zusammengefunden, die sagten, das machen wir. Das haben sich gleichzeitig aber auch noch viele andere Menschen im ganzen Land gesagt und so entstand da ein ganz spannender Wettbewerb um diesen, diesen Titel oder diese Trophäe. Und letzten Endes hat dann Berlin den Sieg davongetragen und wir kennen nun das Ergebnis als das Weizenbaum-Institut, das in Berlin seine Zelte aufgeschlagen hat. Gleichzeitig war es aber so, dass eben die Teams, die sich durch die ganze Republik hindurch gebildet haben, gesagt haben, Digitalisierung ist gut, das wollen wir auch machen. Und wenn es jetzt nun ein großes Institut in Berlin gibt, dann mag das so sein. Aber auch wir in München oder wir in Nordrhein-Westfalen, wir in Niedersachsen sind der Meinung, da muss man noch etwas nachlegen. Und aus dieser Entwicklung heraus sind eben nun viele interessante neue Institute entstanden und das Kais ist eines von denen. Wir sitzen in Bochum, firmieren als eine GmbH, das sollte man mal dazu sagen. Es ist also keine universitäre Einrichtung im ganz klassischen Sinne. Mhm. Allerdings äh, getragen wird diese GmbH von mehreren Universitäten. Das sind die Uni Bochum, also die RUB, ähm, die Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf, die Universität Duisburg-Essen und die Universität Münster. Und außerdem ist als weitere Trägereinrichtung noch das Grimme-Institut dabei. Mhm. Das sind also die, die fünf, die sich da zusammengeschlossen haben und äh, nun dafür sorgen, dass vor Ort in Bochum eben ein, ein neues Forschungszentrum entsteht. Und äh, du hattest gesagt, ich äh, war dort beschäftigt als ähm, Koordinator und im Forschungsinkubator und bin jetzt seit Oktober Dort als Forschungsprofessor. Das heißt also, ich forsche tatsächlich dort vor Ort und darf ganz aktuell im Moment, da können wir dann auch gleich noch drüber sprechen, ein, ein neues Team aufbauen, das mich dann bei den Forschungsarbeiten in den nächsten fünf Jahren unterstützen
1: wird. Ja, mega spannend. Also ähm, das finde ich ganz spannend. Also auch was gerade, wo du gesagt hast, dass es eben als GmbH organisiert ist, weil ich habe mir da im Vorfeld so ein bisschen Gedanken darüber gemacht und bin auf eine These gekommen, die ich jetzt so in meinem Kopf habe, die natürlich völlig äh, unbelegt ist. Ähm, und zwar habe ich die Überlegung gehabt, es fühlt sich für mich so an, das ist jetzt nicht sonderlich wissenschaftlich, wenn man das so sagt. Ähm, Finde ich übrigens auch mal lustig, wenn man über irgendwelchen mathematischen Problemstellungen sitzt und sagt, ja, vom Gefühl her müsste das so sein. wo man immer denkt, ja, schön, aber völlig egal. Ähm, aber egal, es fühlt sich für mich so an als äh, gibt es so diese beiden, also in Bezug auf Digitalisierung oder auch andere technologische Fortschritte, als gäbe es so diese beiden Strömungen. Es gibt die Forschung, die Wissenschaft, es gibt einmal die Wirtschaft und äh, so die ganzen Unternehmen, die da äh, agieren. Und in meiner Wahrnehmung haben ja Unternehmen, dadurch, dass sie Geld verdienen müssen, bringen sie oft schneller Resultate, sorgen dafür, dass Dinge irgendwie wirklich passieren, also das Ganze irgendwie umzusetzen. Aber wenn es darum geht, Dinge auf ein, ich sag mal, ausgewachsenes Fundament zu stellen, äh, Dinge vielleicht auch kritisch zu hinterfragen, was natürlich dem Fortschritt und damit auch so ein bisschen dem Gewinn ein bisschen im Wege steht, da hat er so die Forschung seine Stärken. Also dass, dass, dass beide Dinge irgendwie an, den, an derselben Richtung arbeiten, aber auf ganz unterschiedliche Arten und Weise. Die Forschung ist vielleicht etwas langsamer, etwas behäbiger, dafür auch ein bisschen fundierter und äh, die Privatwirtschaft ähm, so ein bisschen schneller, bisschen agiler, aber halt eben auch, äh, immer ein bisschen, ja, wackeliger, ein bisschen mehr auf, einfach, die Ziele sind andere, das könnte man vielleicht so sagen. Und das ist jetzt ja ganz spannend, weil, das hat es mir im Vorgespräch auch schon mal so grob angerissen, sich jetzt ja so langsam, aber auch so die Strukturen in der Wissenschaft so ein bisschen ändern. Und wenn du auch gerade sagst, ihr baut jetzt ein Team auf und es ist eine GmbH. Also, erstmal war das mal so, hatte meine These überhaupt mal Bestand und wenn ja, hat sie es denn immer noch? Ich glaube, das kommt ganz darauf an, wo man hinschaut in der
0: Wissenschaft. Also es gibt sicherlich noch sowas wie eine Art Arbeitsteilung, die kann man durchaus auch ganz grob in diesen Bereich schnell und langsam mhm. unterteilen. Und das hat aber auch durchaus beides seine Berechtigung. Also in, ja. der, in der Wissenschaft, gerade wenn es dann um Grundlagenforschung geht, das braucht Zeit und es gibt auch nicht so eine klare Zielstellung, wo will ich denn jetzt hin oder was ist das Endprodukt? Sondern da ist tatsächlich vielleicht die, sagen wir mal Ahnung, anstatt Gefühl, Mhm. ähm, vorhanden, da wissen wir noch nicht genug. Wir müssen in dieser Richtung tiefer bohren. Wir müssen ähm, uns hier vielleicht auch äh, breiter informieren, was bereits passiert ist oder welche ähm, auch theoretischen Überlegungen denn überhaupt relevant sind für einen bestimmten Bereich. Und das kann schon mal dauern. Auf der anderen Seite gibt es aber auch tatsächlich im wissenschaftlichen Forschungsbereich einen Strang, der, auf eine größere Dynamik und durchaus auch auf äh, schnellere Verfügbarkeit von Forschungsergebnissen achtet, insbesondere dann, wenn es um Anwendungsorientierung geht. Und das ist eben auch so ein Schlagwort, der tatsächlich auch in wissenschafts- und hochschulpolitischen Diskussionen durchaus eine Rolle spielt, dass man eben sagt, ähm, wir brauchen auch in der Wissenschaft eine stärkere Differenzierung äh, in eine zum ein eben sehr ausführliche, sehr systematische, sehr genaue Grundlagenforschung und auf der anderen Seite in eine durchaus dynamischere und anwendungs- und praxisorientiertere Forschung, die tatsächlich dann auch in anderen Zyklen denkt. Und ein, also ein ganz einfaches Beispiel dafür ist etwa die Tendenz hin zum kumulativen Promovieren. Also früher, also ich habe vorhin den Doktortitel angesprochen, äh, äh, als ich meine Dissertation begonnen habe, tatsächlich zu Internet und Politik äh, in den 90er Jahren, äh, war es selbstverständlich, man schreibt dann ein Buch, auch wenn das ein Problem ist, weil dafür brauche ich drei, dreieinhalb Jahre. Und äh, zu Beginn der Forschungszeit, auch damals, war schon klar, das Internet und die Welt sehen anders aus in dem Moment, wenn man fertig ist. Und trotzdem mhm. war das aber... Das das ganz klare Ziel, Produkt ist ein Buch, das braucht Zeit. Kumulatives Promovieren heute ähm, geschieht dadurch, dass äh, ich kleinteiligere Probleme bearbeite, Fälle untersuche, mein Material erhebe, recherchiere und auch dann gleich publiziere. Und aus der Summe mehrerer Publikationen in einem Themenfeld entsteht dann eben auch äh, eine Promotion. Und da ist es dann so, das dauert insgesamt nicht das ist nicht kürzer, das ist nicht schneller, aber Teilergebnisse liegen einfach früher vor. Ja. Und äh, das ist schon etwas, wo man erkennt, auch in der Wissenschaft passiert etwas und äh, gerade diese ähm, andere Darreichungsform von wissenschaftlichen Ergebnissen, die sieht man an vielen verschiedenen Stellen. Und wie gesagt, insgesamt diese, dieser politische Wunsch äh, auch und die Vorgabe, anwendungsorientiert zu arbeiten mit Blick auf das, was in der Praxis passiert und auch entsprechend die Ergebnisse besser an die breite Öffentlichkeit zu kommunizieren, das führt schon zu so einer Art der Beschleunigung.
1: Kann das so ein bisschen daran liegen, also jetzt so vor, keine Ahnung, 100 Jahren, das ist eine ganz willkürlich ausgewählte Zahl, da, da habe ich das Gefühl, waren so Ergebnisse der Wissenschaft noch ein bisschen weniger stark verknüpft mit dem alltäglichen Leben. Also, oder vor 200 Jahren, was irgendwelche Theologen oder Philosophen äh, sich überlegt haben, oder auch Politikwissenschaftler, das hatte vielleicht noch nicht ganz so, unmittelbare Auswirkungen auf das, wie die Menschen gelebt haben. Aber ich meine jetzt durch äh, das Internet, durch die ganze Vernetzung, durch ja auch die sehr, sehr sich schnell verändernden Technologien und damit ja auch diese konstanten Umwälzungen, wie wir funktionieren als Gesellschaft und so, ähm, könnte ich mir vorstellen, dass auch einfach die Verzahnung von den Resultaten der Wissenschaft mit unserem Leben so viel stärker ist, dass es auch total wichtig ist, dass sich die Wissenschaft so ein bisschen anpasst und da ein bisschen realitätsnaher näher, das wollte ich sagen, der Realitätsnäher wird. Also ähm, ist das ist das was, was du bejahen würdest?
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob ich das so klar in, in, in so einen zeitlichen Zusammenhang stellen würde. Sicher war das vor 100 oder sogar 200 Jahren. Ganz anders, aber da hatten wir auch ein völlig andere, völlig anderes Verhältnis von Wissenschaft und Welt. Also das war sehr viel elitärer, das war sehr viel weniger Menschen äh, möglich, sich in diesen Bereich hinein zu bewegen. Und äh, das, was jetzt in den vergangenen 50, 20, 10, 5 Jahren passiert ist, ist äh, tatsächlich nochmal eine andere Entwicklung, was das Verhältnis von, von Wissenschaft, von Wissenschafts. Produktion von wissenschaftlicher Arbeit und äh, gesellschaftlicher Wirklichkeit angeht. Die, äh, es gibt viel mehr Menschen, die die Chance haben, äh, an der Universität sich ja weiterzuentwickeln, sich weiterzubilden und gleichzeitig dadurch aber eben auch Fähigkeiten, Fertigkeiten erlangen, die dann für die berufliche äh, Welt relevant sind. Und das war früher eben was ganz anderes. Ich glaube nicht unbedingt, dass der der Impact so viel schwächer gewesen ist. Also das hat sich einfach nur anders übertragen. Oder es braucht mhm. andere Hebel und andere Mechanismen, wie es dann eine äh, gesellschaftliche Wirkung äh, entfaltet hat. Das findet heute anders statt. Und ähm, ich glaube, was man jetzt hier auch sagen muss, ist der Bereich, in dem ich jetzt unterwegs bin und über den wir ja auch reden, eben Digitalisierungsforschung, nochmal ein äh, Feld ist, das in sich besonders ist durch, ich glaube, zwei Aspekte. Das eine wäre tatsächlich diese Interaktion mit äh, Entwicklungen, forschungsähnlichen Tätigkeiten, die von Unternehmen vorangetrieben werden. Also behelfsweise kann man das dann vielleicht auch sprachlich abgrenzen. Das ist dann was in Research passiert, mhm. also was von den Unternehmen vorangetrieben und das also was Forschung ist. Was vielleicht für Deutschland geht das so gerade, ne, dass man äh, sich damit so ein bisschen behilft, äh, um diese diese Bereiche äh, zu, äh, zu unterscheiden. Ähm, das ist das eine, dass aber da auch eine Interaktion durchaus stattfindet und auch ein Transfer von Personal. Also es bleiben ja. natürlich nicht alle in der wissenschaftlichen Forschung, sondern es gibt immer auch mal wieder wirklich sehr, sehr gute Möglichkeiten zu sagen, hm, ich kann äh, in diesem Bereich tatsächlich dann in die Wirtschaft wechseln und kann aber dort im Grunde so ähnlich arbeiten, wie ich es als Wissenschaftler auch tue. Und das ist was, was man doch eher aus den äh, Naturwissenschaften vielleicht kennt, wo ich dann als äh, Biologe oder Chemiker oder Physiker ähm, entweder universitätsintern oder in einem Unternehmen unterwegs bin. Sowas gibt es im Bereich der Digitalisierung auch. Und der andere große Aspekt ist, dass äh, Digitalisierungsforschung, so wie wir sie jetzt kennen, fast ausschließlich in einer interdisziplinären Konstellation umzusetzen ist. Und ähm, interdisziplinär meint hier tendenziell, dass äh, sich äh, Fächer aus dem naturwissenschaftlich, technisch-informatischen Bereich zusammentun mit äh, Fächern und ForscherInnen aus den weniger technischen Disziplinen, also namentlich ähm, Sozial-, Gesellschafts-, Geisteswissenschaften. Und das ist nicht ganz einfach. Aber äh, das sind zwei ganz zentrale äh, Charakteristika und auch auch Treiber einer Entwicklung, ähm, die sich besonders da abzeichnet, ähm, wo wir vorhin schon drüber gesprochen haben, eben in Instituten, die sich ganz explizit äh, diesen Aufgaben widmen sollen. Und das eint dann eben, Das Weizenbaum-Institut, das KAIS, das äh, Bayerische Institut für digitale Transformation, BIDT, Mhm. das CWD in Hessen, das ZDIN in Niedersachsen. Also die Liste wird immer länger quasi. Mhm. Und ähm, da äh, geht es tatsächlich darum, aus einer explizit nicht ausschließlich informatischen Perspektive auf Phänomene der Digitalisierung zu schauen und dann entsprechend ähm, Forschungsperspektiven zu entwickeln. Und
1: das ist spannend. Das ist total spannend. Und das ist ja im Grunde dann dein absoluter Alltag. Also damit beschäftigst du dich oder das das umgibt dich ja die ganze Zeit. Gerade auch diese Interdisziplinarität. Ich habe heute so leichte Sprachstörung, aber egal. Es ist Montag, Ähm, also kann ja sein. Es ist ist Montag 14 Uhr. Ich (lacht) finde auch, da darf man noch ein bisschen verballert sein. Ähm, Aber da kriegst du das eben sehr stark mit. Und was ist denn, also, was sind denn da die die Schwierigkeiten? Du hast ja gerade schon angesprochen. Und was sind vielleicht aber auch eben, also was ermöglicht oder was was sind denn auch die Vorteile dieser Interdisziplinarität?
0: Also die Schwierigkeiten, die kann man relativ klar benennen. Mhm. Wir haben zu wenig InformatikerInnen äh, generell. Und die, die wir haben, die sind extrem schwer überhaupt in universitären Kontexten zu halten. Einfach weil der Markt sehr, sehr fordernd ist, nicht nur in Deutschland, sondern europaweit oder international. Und äh, es ist jetzt selbst für diese Fachinstitute, die sich äh, schon darauf spezialisieren, solche Themen zu bearbeiten, unheimlich schwierig, echte, in der Wolle gefärbte InformatikerInnen, die auch dann entsprechende Ausbildungen haben, für eine Karriere in der Forschung zu begeistern. Das fällt ja sogar schon den Informatikinstituten selbst schwer oder die Politik merkt es, als jetzt vor wenigen Jahren 100 KI-Professuren ähm, ausgeschrieben wurden oder es hieß, wir, wir rüsten auf und die deutsche Forschung geht auf diese KI-Thematik ein. Dann stellt man relativ schnell fest, ey, so viele gibt es ja gar nicht. Also in Deutschland mhm. nicht und äh, international ist es auch schwierig. Und äh, was ist überhaupt denn so eine KI-Professur? Und ähm, das, das ist doch was, das, das bricht sich runter bis äh, dann in die kleineren Positionen, wo es auch bei uns dann letztlich darum geht, das, das ist schon ein Problem. Ähm, es wird ein bisschen dadurch aufgefangen, dass die Informatik oder Computer Science oder Data Science orientierte Ausbildung mittlerweile auch die anderen Fächer erreicht. Da heißt es dann eben ein bisschen anders. Gerade jetzt in den Sozialwissenschaften äh, gibt es den äh, Bereich der äh, Computational Social Science, wo man sieht, da kommen bestimmte Methoden und Techniken zur Anwendung, die eben ohne Computer nicht mehr funktionieren und äh, die auch mittlerweile einen ordentlichen Strang an, an Forschung äh, ergeben. Und das breitet sich aus. Das gibt es mit den Digital Humanities, auch in den Geisteswissenschaften und noch andere ganz interessante ähm, äh, Mischfächer, Computer Linguistics, also wo mhm. es dann um, um digitale Sprachauswertung äh, geht. Ähm, das sind Dinge, die, äh, die bilden sich oder haben sich gebildet in den letzten naja, schon 15 15 manchmal 20 Jahren und die werden immer stärker und die fangen dieses Informatikproblem so ein bisschen auf, aber ähm, es ist natürlich schon ein Unterschied, ob ich quasi da mit äh, Vertreterinnen der reinen Lehre ähm, mhm. unterwegs bin oder ob es eben diese diese äh, Hybridkonstellationen sind. Und das ist also das ist Chance und, und Problem gleichermaßen, weil man merkt, ein, ein Querschnittsfach wie die Informatik Durchzieht inzwischen auch andere Fächer. In diesen Fächern werden VertreterInnen, die ja meistens auch jüngere äh, KollegInnen sind, äh, dann vom klassischen Fachpersonal immer erstmal so ein bisschen schief angeschaut.
1: Das ging ja schon mir so, obwohl ich für meine Dissertation noch nicht mal irgendwas programmiert habe. Das stimmt, aber die die vollblut die sagen dann ja, das ist aber nicht so richtige Informatik. Das stimmt, und ich glaube, das hängt auch viel damit zusammen, dass die das gerade IT-Studiengänge oder beziehungsweise auch diese ganzen IT-Berufe oder auch die die Inhalte, dass die eben auch so eng an, an ja doch auch Wirtschaftserfahrungen geknüpft sind und dass da ja auch ganz viel vorangetrieben wird. Also neue Technologien, die man dann wirklich auch benutzen kann, die entstehen. Korrigiere mich da gerne, aber die entstehen ja selten an Universitäten und Instituten, sondern die entstehen ja meistens in der Wirtschaft. Und wenn man die also lernt und sich damit auskennt, dass, dann ist das, glaube ich, leichter, wenn man eben auch in einem wirtschaftlichen Kontext irgendwie arbeitet. Und wahrscheinlich ist dann aber für viele das ist ein schwerer Weg, wieder zurückzugehen an eine Universität oder in wissenschaftliche Arbeiten, weil man muss ja schon sagen, gerade als äh, in irgendeiner Weise Informatik ausgebildeter Mensch ähm, sind ja so die Arbeitsbedingungen im... Normalen freien Arbeitsmarkt doch etwas, zumindest die Konditionen oft etwas besser, ne? Also was so Bezahlung, Sicherheit und solche Geschichten angeht.
0: So könnte man das natürlich auch sagen. Ja, in ja. der
1: Tat. Ja. Da, da
0: können wir schwer standhalten in so einem Wettbewerb. Das ist klar. Aber vielleicht kurz zu den, zu den Innovationen oder Entwicklungen, die finden in der Tat, ähm, schwerpunktmäßig woanders statt und nicht so sehr in den Universitäten, aber das ändert sich gerade und äh, da tun durchaus die Hochschulen auch viel dafür, dass sie die die Möglichkeiten für Ausgründungen stärken. Fast äh, alle äh, Universitäten, die in dieser Richtung unterwegs sind, ähm, entwickeln so etwas wie Gründerprogramme oder auch auch bilden ganze Cluster, wo es dann um, äh, um Ausgründungen äh, geht und Das bezieht sich aber auch in erster Linie auf die mathematisch, technisch, naturwissenschaftlich, ingenieurwissenschaftlichen Studiengänge und eben noch nicht so sehr auf die anderen. Und da muss man, glaube ich, in der nächsten Zeit auch noch ein bisschen was tun. Und da sitzt eben Digitalisierungsforschung auch an an so einer Schnittstelle. Also da da kommen aus beiden Bereichen äh, Akteure zusammen und äh, es entstehen, glaube ich, ganz oft Konstellationen, die sich durchaus eignen würden, sie aus einer Produktperspektive zu denken und äh, dann zusätzlich zu der klassischen wissenschaftlichen äh, Arbeit eben auch über äh, eine andere Form der Professionalisierung nachzudenken. Ja. Das für diesen Gedanken, äh, das ist auch wieder so ein schwieriges Montagswort, äh, der... Entrepreneurial Research, also die oh. unternehmerische Forschung, äh, ist, ist äh, etwas, die also die, der Gedanke kommt so langsam an. Der ist mhm. äh, in, in den USA oder auch in, in, in Großbritannien und anderen Ländern sehr viel stärker verankert. Äh, in in äh, Deutschland ist das eher was, was man so als, also vielleicht eher mit, mit spitzen Fingern nur anfasst und äh, Es wird aber zunehmend auch als eine Chance gesehen für für Universitäten, sich dann auch zu positionieren und ähm, auch durchaus erfolgreich zu positionieren. Das Paradebeispiel in Deutschland ist dann die TU München, die so ein ein Programm entworfen hat, Unternehmertum. Also TUM ist das Kürzel für die TU München und Ah, Unternehmertum, nicht ganz unclever, (lacht) Aber da hat sich äh, tatsächlich jetzt so ein, Verständnis entwickelt und auch ein Verfahren entwickelt, wie man Menschen, die aus dem Wissenschaftsbereich heraus eine gute Idee haben, die eben auch außerhalb des Elfenbeinturms lebensfähig sein könnte, als Produkt, als Patent, als Unternehmen äh, zu zu helfen und weiterzuentwickeln. Und das macht so allmählich Schule, habe ich den Eindruck. Und wie gesagt, da Digitalisierungsforschung zum einen interdisziplinär aufgestellt ist, aber auch immer auf die Praxis und die Anwendung, schaut, Ist es eigentlich ein gutes Umfeld für, ja. für solche Dinge? Und ich bin mal gespannt, was so in fünf oder zehn Jahren aus diesen sich jetzt gerade formierenden Forschungsinstituten heraus möglicherweise entwickelt und lebensfähig wird auch außerhalb der wissenschaftlichen Welt. Ja. Würde mich schwer wundern, wenn es dann nicht die ein
1: oder andere Ausgründung gibt. Mich auch, definitiv. Und äh, also ich, ich würde auch gleich den Bogen spannen zur eigentlichen Digitalisierungsforschung. Bis jetzt kreisen wir ja noch so ein bisschen drumherum. Ich habe noch einen abschließenden Gedanken zu dem, was du gerade gesagt hast. Äh, und zwar auf dieses produktbezogene ähm, Denken, wenn man, wenn man irgendwie forscht. Weil ich, also ich habe ja auch Informatik studiert und da war immer so ein bisschen das Credo, je wissenschaftlicher es wird, desto beschissener werden die Webseiten und desto schwieriger ist es, alles zu lesen und desto unzugänglicher wird eigentlich alles. Und ich glaube, dass diese diese produktorientierte Denke, dass die halt vielleicht auch dafür sorgt, dass man sich eben nicht nur über den Inhalt Gedanken macht, sondern auch über Dinge wie, wie stelle ich das bereit, wie mache ich das anderen zur Verfügung. Wenn ich auf dem Weg dahin, also im Rahmen meiner Forschung vielleicht irgendein Tool entwickelt habe oder irgendein Verfahren oder irgendein theoretisches Modell, was eigentlich vielleicht nur eine Hilfe ist, kann ich das vielleicht so aufbereiten, dass andere es halt auch verwenden können. Das könnte ja auch nochmal so ein, so ein Booster-Effekt, schwieriges Wort aktuell, aber, ne, so, ein, so ein, Effekt geben, der sich dann auch auf, auf, ja, auf die, auf den Rest der Forschung auswirkt. Ähm, von daher macht das total Sinn, wahrscheinlich so zu denken.
0: Ja, also, und es ist einmal diese Produktorientierung, wobei das schon nochmal so ein, so ein, also ganz spezieller und äh, vielleicht auch sehr, sehr, weit nach vorne äh, schauende Perspektive ist und das andere ist tatsächlich eine eine veränderte Form von Wissenschaftsvermittlung und Wissenschaftskommunikation. Also das ist was, wo man jetzt in den letzten Jahren auch schon wirklich, weiter vorangekommen ist, wo die Universitäten auch sehr viel mehr für tun, dass sie den Wissenschaftlern das nicht nur als Auftrag mitgeben, sondern sie auch unterstützen oder auch Werkzeuge und auch Personal bereitstellen, die eben dabei helfen. Und wenn wir bei der Digitalisierungsforschung bleiben, also alle diese Einrichtungen, die ich jetzt kurz genannt habe, bauen äh, allmählich ihre Stäbe auf, zum einen im Bereich Wissenschaft, aber eben auch sehr, sehr stark im Bereich ähm, Wissenschaftskommunikation, Vermittlung und Transfer. Ja. Und äh, das, das ist äh, total hilfreich, total wichtig, äh, um vielleicht auch vielen, die glauben, dass was diese Forscher da machen, sowieso keiner versteht, eben auch mal zu zeigen, nee, das ist nicht unbedingt so. Und das sind ja. nicht nur so äh, Doc Browns, die da an ihrem, an ihrer Zeitmaschine rumschrauben, sondern das sind auch ganz, ganz äh, ähm, hilfreiche und auch handwerklich äh, wichtige Dinge, die äh, an solchen Einrichtungen entstehen und die tatsächlich auch im alltäglichen Leben eine Rolle spielen. Vielleicht ein Beispiel darf ich noch aus dem Forschungsinkubator bringen. Da hatten wir mehrere Projekte für insgesamt 15 Monate quasi unter einem Dach und haben versucht, da eben interdisziplinäres Arbeiten so ein bisschen auszutesten und und einzuüben. Und da hatten wir ein Projekt, da ging es um smarte Duschköpfe. Und äh, das das war ganz spannend. Das waren Verhaltensökonomen, die äh, ein Experiment gemacht haben, in dem äh, Duschköpfe, die den Wasserverbrauch gemonitort haben und äh, dem... Dem Nutzer, der Nutzerin, das unmittelbar wiedergespiegelt haben. Also nicht so viel Wasser verbraucht, äh, grünes Licht. Mhm. Äh, Wenn es dann so allmählich mh, mehr wird, wird es orange. Und irgendwann dann äh, kommt der erhobene Zeigefinger in Form von rotem Licht. Also jetzt ist es mal wirklich gut. Äh, mhm. Du bist jetzt sauber. Ja. Und äh, das hat man dann beobachtet und hat äh, sich dann gefragt, inwiefern verändert das das Duschverhalten der Personen auch mit unterschiedlichen Nudging-Faktoren? Also Man hat einmal diesen direkten Rücklauf, aber dann auch Vergleich. Wie sieht es denn aus mit anderen? Wo Mhm. bin ich denn da? Bin ich Mittelfeld, äh, bin ich vorne oder
1: Mhm.
0: (lacht) bin ich doch eher so äh, da im im Abstiegskreis? Und und wie verändert das dann das individuelle Verhalten? Und das sind Dinge, die sind äh, eigentlich sehr, sehr kurz geschlossen an äh, die Lebenswelt, Aber dahinter ist auch einiges an an Wissenschaft, um das eben systematisch zu untersuchen und daraus dann auch die richtigen Schlüsse und Empfehlungen
1: zu ziehen. Ja, dieser dieser Faktor mit der Verknüpfung an die Lebenswelt, der der bringt mich ganz gut äh, zu meiner ersten Frage, konkret Richtung Digitalisierungsforschung. Ähm, Die ist jetzt noch ein bisschen allgemeiner gehalten, aber du hast gesagt, in den 90ern hast du deine Dissertation gemacht, ne? Ja, ist lange her. Genau, das ist schon, also... Ich bin in den 90ern geboren, also es ist schon eine Weile her, ähm, mhm. aber auch ich erinnere mich noch an eine Zeit, also ne, wir reden ja immer noch äh, über das Internet und ich finde, das suggeriert, also diese Formulierung das Internet, ähm, das suggeriert immer noch, dass das so, so ein abgetrennter Bereich ist. Also es gibt so das Leben und es gibt das Internet und da gibt man dann in AOL und wählt sich ein und das ist aber ja gar nicht mehr unbedingt so. sondern es ist ja viel, viel stärker vernetzt und ich könnte mir vorstellen, dass das auch die Themen, äh, mit denen man sich jetzt in der Digitalisierungsforschung beschäftigt, beziehungsweise die gibt es ja, glaube ich, noch gar nicht ganz so lange in der großen, in dem großen Maßstab, wie es sie jetzt gibt, das ist die ganz stark verändert. Was sind denn so, was sind denn so die die Themen, die jetzt auf uns zukommen, beziehungsweise die auch einfach aktuell sind in dem Bereich, die jetzt ganz wichtig wären, mit denen du dich halt auch viel beschäftigst? Also. Wenn es nach mir
0: geht, also das stellen wir vielleicht ein bisschen nach hinten. Also Mhm. ich komme ja eben aus der Politikwissenschaft und da interessieren mich insbesondere natürlich Effekte, die den politischen Bereich in allen Ecken und Enden befassen. Aber wenn man es ein bisschen globaler aufschließt, sind im Moment natürlich ganz große Themen das, was man vielleicht rund um den Begriff der Plattformökonomie versammeln würde. Also was machen die großen Internetkonzerne? Wie wirken sich eben die unterschiedlichen Plattformen, auf denen wir Tag aus, Tag ein, von morgens bis abends äh, unterwegs sind äh, auf äh, tatsächlich äh, den Alltag, aber eben auch auf die Gesellschaft, auf äh, den Markt, auf die Wirtschaft, äh, auf das Arbeitsleben äh, aus. Das, das ist, glaube ich, ein sehr, sehr großer Punkt. Es sind Themen rund um den Bereich der digitalen Öffentlichkeit, digitale Kommunikation, Information, Desinformation ist, äh, glaube ich, ein ganz großer Schwerpunkt. Äh, es gibt äh, jetzt auch immer mehr an Bedeutung gewinnend ähm, den Bereich Digitalisierung und Nachhaltigkeit, also Mhm. Sustainability. Da in dieses Feld würde man auch diese Duschkopfgeschichte mit äh, einsortieren. Ähm, Der große Komplex äh, Künstliche Intelligenz ist in den vergangenen zwei, drei Jahren äh, stark geworden, wobei man da vielleicht eher von anderen Dingen äh, reden sollte, also welche Rolle und Funktion haben Algorithmen in unterschiedlichen Zusammenhängen und ist es nicht vielleicht besser beschrieben mit äh, Automatisierung und Machine Learning ähm, Prozessen, die viele Dinge ähm, beeinflussen und nicht so sehr irgendwelche komischen künstlichen Intelligenzen, die um uns rum äh, schwirren. Ähm, Also das das sind mal so ein paar ganz, ganz große Themen. Und je nachdem, wie wie stark ich jetzt die, die Fachbrille aufsetze, wird dir jede juristin jeder psychologe jede sprachforscherin dann auch noch viele weitere ansatzpunkte liefern oder bildungserziehungswissenschaftler ne? also hm. ne, da weiß man gar nicht mehr auch gerade nach corona wo soll man denn jetzt noch eigentlich anfangen ja. also da das, das dekliniert im grunde den den ganzen ähm, ja, wissenschaftsbereich eigentlich durch und auch an stellen wo man es nicht unbedingt erwarten würde, also in der Philosophie oder auch in der Geschichtswissenschaft, auch da gibt es Digitalthemen. Aber jetzt die die großen gesellschaftlichen ähm, Ankerthemen sind, denke ich, schon Plattformökonomie und ja sowas wie Öffentlichkeit, Medien, Kommunikation, äh, Nachhaltigkeit, das ist, glaube ich, schon das, worauf es dann ganz, ganz häufig äh,
1: auch wieder rausläuft. Aber das heißt ja, man kann im Grunde schon mal festhalten, dass es Digitalisierungsforschung eigentlich nicht nur aus sich selbst herausgibt. Also es macht ja auch Sinn. Ne? Der Digitalaspekt ist ja eigentlich immer irgendwie, das sind ja immer irgendwelche Formen, eigentlich sind es ja immer irgendwelche Werkzeuge, mehr oder weniger. Ähm, Und die wirken sich dann einfach in allen möglichen Bereichen aus und man kann eigentlich jeden dieser Bereiche untersuchen und in deinem Fall ist der Schwerpunkt halt ganz klar Politik, aber sozusagen größer gesteckt kann man das eigentlich, wie du schon sagst, eigentlich in jedem Bereich irgendwie.
0: Ja, es ist ein bisschen so wie das, was wir gerade äh, im Zuge der Regierungsbildung vielleicht erlebt haben. Äh, Mhm. Wenn wir in den äh, Koalitionsvertrag schauen, finden wir bei Digitalisierung fast in jedem Kapitel einen äh, Anknüpfungspunkt, so ähnlich Mhm. wie mit Klima. Mhm. Aber wir finden kein, jetzt äh, übertragen auf die die Ressortaufteilung, es gibt kein Digitalministerium, wo das Mhm. alles mal zusammengeführt ist. Ein bisschen so scheint mir das in der Wissenschaft auch zu sein. Also Digitalisierungsforschung als Begriff gibt es zwar, aber das ist jetzt eine ganz, ganz junge äh, Entwicklung, ähm, die gerade jetzt auch im, im deutschsprachigen Bereich vielleicht seit zwei, drei Jahren so ein bisschen durch die Debatte geistert, sehr eng verbunden mit diesen Forschungsinstituten. Mhm. Ähm, aber die Forschung zu Digitalthemen, die gibt's in jedem Fach, in jeder Teildisziplin. Und ähm, jetzt sind wir an so einem spannenden Punkt, Entsteht tatsächlich irgendwo zwischen den bekannten Disziplinen etwas Neues, was man dann als eigene Disziplin vielleicht auffasst? Das legt ein bisschen dieser Begriff der Digitalisierungsforschung nach. Mhm. Oder aber äh, bleibt es quasi innerhalb dieser Fachcontainer und äh, wird es dort einfach nur digitaler innerhalb der vorhandenen Strukturen? Und äh, da sind wir jetzt wieder an diesem Punkt der Interdisziplinarität, hm. Wo bringt uns das hin? Ist das vielleicht vor allen Dingen ein deutschsprachiges äh, Problem, weil wir tatsächlich im englischsprachigen oder auch im anderssprachigen Ausland häufig eher themenorientierte ähm, Disziplinen oder Zuordnungen haben und gerade in Deutschland ist eben so ein, so ein ganz starken Fächerkanon, gibt auch historisch durch die, die Entwicklung der Universitäten ähm, bedingt, äh, sodass so, so, es gerade uns äh, vielleicht etwas schwerer fällt, aus aus diesen Korridoren auszubrechen.
1: Das sind Dinge, die sich jetzt, glaube ich, klären werden in der nächsten Zeit. Für mich hört sich das so ein bisschen so an, als wäre die Digitalisierungsforschung im Grunde dann der Moment, an dem ich die Erkenntnisse oder Strukturen oder Modelle von einem Themengebiet ins nächste überführen kann. Also das, was ich in dem einen rausfinde, zu gucken und wo kann ich das jetzt noch anwenden und daraus kann ich dann irgendwie so eine generalisierte... Äh, ja, Hypothese aufstellen und sagen, okay, so und so scheint sich, das, scheint sich das in dem Kontext zu verhalten. Ja, genau. Also da hast
0: du schon eigentlich ziemlich gut äh, eine ganz große Herausforderung interdisziplinären Arbeitens beschrieben. Also wenn wir äh, in einem Team, in dem mehrere FachvertreterInnen äh, zusammen, äh, sitzen, darüber nachdenken, wie können wir denn ein bestimmtes Problem angehen und lösen, dann stellt man erstmal fest, naja, nee, Digitalisierung, da versteht ja jeder was anderes drunter. Oder äh, ja. für uns ist die eine Theorie besonders relevant, von der haben andere noch nie was gehört. Oder haben gesagt, ach so, das würden wir auf diesem und jenem Weg mit äh, dieser Methode bearbeiten. Dann sagen mhm. zwei, äh, wie war das mit der Methode, bitte? Mhm. Ähm, und also diese diese Sprachschwierigkeiten sind so ein allererster. Ansatz, den es zu überwinden gilt, will man eben in interdisziplinären Teams zusammenarbeiten. Aber der Punkt ist genau der, den du ansprichst. Also jede Disziplin bringt ein spezifisches Eigenwissen, Fachwissen, einen Methodenkanon, einen Theoriekanon mit, Mhm. mit dem es arbeitet. Und das miteinander in Verbindung zu bringen, dass also die unterschiedlichen Fächer dann auch wirklich produktiv miteinander reden können, das ist alles andere als trivial. Und wir haben den Eindruck, dass jetzt tatsächlich so äh, allmählich da eine größere Verständigung einsetzt und auch etwas mehr Offenheit, insbesondere bei jüngeren WissenschaftlerInnen, mhm. äh, da es sich eben auch mit genau was auseinanderzusetzen. Und das ist aber kein, äh, wie sagt man, also das, das ist keine Selbstverständlichkeit. Ja? Mhm. Also da muss man auch die, die richtigen Trigger finden und das richtige Umfeld schaffen, damit ein solcher Austausch auch stattfindet. Und das ist auch immer in der Kooperation mit Informatikern so ein Punkt. Man darf niemals nicht davon ausgehen, sagen, wir brauchen so ein Informatiker, die uns dann helfen, mal irgendwas zu programmieren oder irgendwas zu basteln. Äh, nein, also es geht nicht darum, diese, diese Koch-Kellner-Sache äh, mhm. da aufzumachen, sondern es geht nur gemeinsam. Und ja. das, das, ist, das ist schwierig. Und es gibt auch noch nicht so richtig einen... Ähm, ein Wissen darüber, warum für manche, manche Wissenschaftler dieser interdisziplinäre Ansatz wirklich attraktiv ist und sich auch darauf einlassen und warum andere sagen, nö,
1: ich bleibe halt lieber in meiner Disziplin mhm. zu Hause. Ja, das ist, das ist, glaube ich, tatsächlich eine Persönlichkeitstyp-Frage. Ne? Ich glaube, die einen mögen einfach so diesen bekannten Rahmen, in dem sie sich bewegen können und die anderen. Aber okay, das ist schon mal spannend. Also das, äh, das heißt, wir haben sozusagen jetzt schon mal so ein bisschen eingekreist, was eigentlich Digitalisierungsforschung ausmacht, was da eben auch dann ja, wie, wie du schon sagst, die Schwierigkeit ist, weil es einfach diese extreme Interdisziplinarität gibt. Ähm, hast du gemerkt, wie flüssig ich das gesagt habe? Ja, es wird besser. <lacht> es wird besser. Ähm, jetzt hatte ich gerade so, als du das gesagt hast, so einen Gedanken. Was ist denn? Ist das jetzt eine total dumme Frage? Aber ähm, als Medienmensch, kann man auch mal dumme Fragen stellen. Was ist denn für dich, also wenn du jetzt beschreiben müsstest, was ist Digitalisierung eigentlich, weil das sagt man irgendwie immer so und ist ja auch so ein Wort, was dann dem einen oder anderen auch irgendwann schon so ein bisschen zum Hals raushängt, weil es dann halt auf jeder zweiten Konferenz mit einem Namen steht und irgendwie, ja, Digitalisierung machen wir auch was mit. Also was aus einer wissenschaftlichen Perspektive, was bedeutet eigentlich Digitalisierung? Naja, da gibt es ja auch wieder mehrere ähm, ja, Begriffe aber und ist Perspektiven. Dein Lieblings-
0: ich, ich, würde, ich würde vor allen Dingen, also ich würde nicht bei dieser technischen äh, Definition, also Sig- Signalübertragung, äh, binäre Codierung und äh, sowas äh, ansetzen, sondern also für mich ist Digitalisierung dann etwas, was aus dieser technischen Dimension kommt. Neue Produkte, Prozesse äh, entwickelt, die sich aber eben dann auch in einem äh, gesellschaftlichen Zusammenhang niederschlagen. und Veränderungen dann auch im äh, sozialen Bereich nach sich ziehen. Da sind wir dann eher äh, bei der Digitalisierung. Das ist insofern ganz interessant, auch widersprachlich. Ähm, wir haben in Deutschland Digitalisierung als Prozess. Das finde ich jetzt erstmal als Begriff auch nicht schlecht, weil es darauf hinweist, das ist etwas, das ist nicht abgeschlossen, das läuft noch, äh, das ist äh, unterwegs. Wir haben international. Zwei Begriffe. Digitalization, und das wäre tatsächlich eher dieses äh, diese technologische ähm, mhm. äh, Signalübertragungsperspektive. Mhm. Und äh, dann gibt es auch noch Digi- Digitalization, also noch eine Silbe mehr. Und da ist man dann wieder bei dieser gesellschaftsorientierten äh, äh, Perspektive. Und ähm, ich wäre dann eben ganz klar äh, auf dieser zweiten Seite, würde dann sagen, wenn eine technologische Innovation ganz ganz unterschiedlicher Kontext äh, durch äh, die die breite Nutzung innerhalb der Gesellschaft eben auch zu Veränderungen äh, führt und äh, dann ähm, auch Innovationen ins Spiel kommen, dann sind wir
1: an der Stelle, wo wir sagen, da ist ist Digitalisierung am Werk. Macht auch... Sinn, wenn man sich das mal im äh, Zusammenhang mit dem Wort Industrialisierung anguckt, da sprechen wir ja auch nicht nur davon, dass man irgendwelche Maschinen, irgendwelche Dampfmaschinen in irgendeine Fabrikhalle stellt und da Leute ans Band packt, sondern da geht es ja auch um eigentlich genau das, was du gesagt hast, so diesen diesen technologischen Startschuss und dann alles, was darauf folgt, ja im Grunde. Ne? Also die Prozesse, die sich verändern, neue Arbeitsformen, gesellschaftliche Umwälzung, also bei der Digi- äh, bei der Industrialisierung sprechen wir ja auch davon, dass Leute vom Land irgendwie in die Stadt gezogen sind, das gehört da ja auch mit rein und das ist ja im Grunde dann ein also das wäre dann eine ähnliche Begriffsdefinition wie bei Digitalisierung. Und okay, also das heißt, man unterscheidet im Deutschen, würde man wahrscheinlich sagen, Digi- Das kann man nicht übersetzen, ne? Digitisierung. Nee. Es gibt ähm, eine Kinderserie, die ich früher ab und zu... Äh, Digimon, ich weiß nicht, ob du die kennst. Hm, Habe ich verpasst. Und auch ja. hier der Nachwuchs in der Familie, glaube ich, hat es verpasst. Ja, ich glaube, vielleicht ist der Nachwuchs in der Familie noch zu jung. Und äh, du bist ein Vermutlich. zu alt für die mhm. für die äh, Serie das ist sowas wie Pokémon, das kennst du wahrscheinlich äh, nur irgendwie in der digitalen Welt und die ähm, diese Digimons, die digitieren immer. Das, an digitieren musste ich irgendwie so ein bisschen denken. Also der Prozess, wenn etwas digital gemacht wird, im Grunde. Ne? Genau. Ja, das, das wäre halt der, der einfachere Teil
0: ne? und da hört es eben schon lange nicht mehr auf. Und ja. hängt sicher aber auch damit zusammen, dass ich als Gesellschaftswissenschaftler natürlich da nochmal eine besondere Perspektive drauf habe und ich eben dann immer frage, wo. Wo fließt denn dieser Techniküberschuss, den es da an der einen oder anderen Stelle gibt, eben wieder in die Gesellschaft ein und äh, lagert sich dann dort als als äh, Learning einfach ab? Und so wie du vorhin auch sagtest, also es gibt dieses bin ich schon drin äh, Moment, das gibt es nicht mehr. Also es ist ja eher
1: umgekehrt. Also man ja, ist bin ab und, ich und mal draußen, draußen wenn ja. was
0: nicht funktioniert. Ne? Ja. Aber äh, eigentlich eine Umkehrung des Verhältnisses.
1: Das heißt ja eigentlich auch, dass dieses, was ja viele so, gerade so KMUs dann oft sagen, ne, dieses, Jahr mit Digitalisierung, da beschäftigen wir uns jetzt auch mal mit, was die eigentlich meinen, ist, damit sich digital aufzustellen und nicht, dass die sich effektiv mit der Digitalisierung beschäftigen.
0: Ja, und das, ich meine, das ist auch wieder ein Punkt, da wären wir, glaube ich, so oder so noch drauf zu sprechen gekommen. Auch Auch da würde man sagen, Digitalisierung ist dann in der Wissenschaft, wie auch außerhalb, schon auch ein Mindset. Also ich Brauche da eine bestimmte ähm, Einstellung ähm, dazu, um diese Phänomene adäquat wahrnehmen und bearbeiten zu können. Und das Mhm. gilt, äh, (küm) ob das jetzt Fehlerkultur ist, Umgang mit Fehlern, Flexibilität, ich mache das im Team, Ähm, ich ich mache das in in kürzeren, iterativen ähm, Prozessen, damit ich mal ein Ergebnis bekomme. Also, das sind, glaube ich, auch Dinge, die äh, auf so einer ganz handwerklichen ähm, Art und Weise. Das Arbeiten in digitalisierungsfreundlichen Umgebungen kennzeichnen und das setzt sich, also ich will nicht sagen, es setzt sich durch, es erreicht so allmählich auch den Wissenschaftsbereich.
1: Mhm.
0: Und das war auch ein Teil ähm, quasi unserer Erfahrung, ähm, dass wir gesagt haben, wenn wir ähm, wissenschaftliches Arbeiten ein bisschen neu aufstellen wollen, dann betrifft das auch die Art und Weise, wie gearbeitet wird und wie bei uns Teams funktionieren. Ja. Und, äh, und da kommt dann auch so dieser äh, Begriff vielleicht her, auch wenn da natürlich so ein hoher Plastikwortverdacht immer immer äh, schwingt mhm. den registrieren wir natürlich. Aber n- nicht alles ist nur Bullshit-Bingo, was da so
1: mhm. äh, durch das Land äh, trompetet wird, sondern da das ist stimmt, manchmal ja. auch was dran. Ja, das stimmt. Ähm, ich habe gerade gedacht, wenn du nochmal irgendwas vorst also du bist ja du kannst ja sehr gut reden und bist ja sehr ein sehr unterhaltsamer Mensch. Das heißt, wenn du nochmal irgendwann ein Bühnenprogramm machen würdest, dann sowas so wie der... Eckart von Hirschhausen, der Digitalisierung. So in die Richtung habe ich gerade gedacht. Dann, dann wäre das erste Programm im Grunde Digitalisierung ist ein Mindset. Das, das müsste eigentlich der erste <lacht> Titel sein. Das, das ich glaube, ich würde sich gut verkaufen. Ah, mal gucken. Also im Hintergrund arbeiten wir hier nicht an einem Bühnenprogramm, vielleicht
0: eher an so einer Netflix-Serie. Aber mal gucken, was, Auch was gut was wird. Ja. ja, aber wie gesagt. Wenn aber du das ist ein Geheimprojekt. Nein, jetzt
1: habe ich es verraten. Nur Spaß. Nur Spaß. <lacht> <lacht> ähm, okay, kommen wir mal so ein bisschen zu den Themen, die dich jetzt umtreiben. Wir haben bis jetzt äh, die Politikwissenschaften so ein bisschen außen vor gelassen. Aber das ist natürlich ein Frevel, wenn man mit einem Politikwissenschaftler spricht. Ähm, wir haben ja im Vorfeld schon gesprochen, aber ich würde es gerne trotzdem nochmal hören, was glaubst du, ist denn jetzt so gerade im Bereich, darf man Povi sagen oder ist das tut das dann weh für dich? das tut schon ein bisschen weh, aber okay. ist, ist nicht nicht so schlimm. Also ich sage lieber Politikwissenschaft, ich fühle mich dabei auch unwohl, das zu sagen. Ja, ja, ja. Okay. Im Bereich Politikwissenschaften, was ist denn so das wichtigste Thema, gerade wenn wir jetzt wirklich auf politische Prozesse gucken, auf demokratische Prozesse, wo Digitalisierung einfach auch das meiste Veränderungspotenzial vielleicht hat?
0: Ja, Also das, was glaube ich am breitesten sichtbar ist, ist tatsächlich das, was im Bereich digitale Öffentlichkeit, Medien, Desinformation, Fake News äh, gerade ähm, diskutiert wird. Oft immer im Umfeld von von äh, Wahlen und Wahlkämpfen, Qualität der öffentlichen Debatte, Hassrede. Also das ist vielleicht das, wo man sagen würde, da, äh, da ist sehr, sehr viel zu tun. Das ist ein sehr, sehr breites äh, Feld und das ist auch für die ähm, Politik und für die Politikwissenschaft relevant, also wie gehe ich damit um, wie kann ich das regulieren, welche Normen äh, sollte es da geben, wie kann ich sie durchsetzen. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz großes Thema, Ähm, wobei genau dieses Thema finde ich sehr, sehr stark in so einem Dreieck von äh, Politik, Kommunikations- und Medienwissenschaft und zuletzt, wenn es um Regulierung geht, immer stärker auch äh, Rechtswissenschaft ähm, verhandelt wird. Äh, Und das ist auch gut so, weil es braucht genau diese unterschiedlichen ähm, Perspektiven auf auf dieses Phänomen. Aber es gibt, wenn man so will, noch stärker politikwissenschaftlich Mhm. kodierte Themen. Und das wäre zum Beispiel das, was was macht denn Digitalisierung aus den klassischen ähm, Institutionen und Akteuren der Politik? Also Parteien ganz vorne dran in, in Deutschland, natürlich auch einzelne Politiker, aber auch Parlamente, Regierungen, es sind all das sind Fragen, die uns eigentlich seit 20, 25 Jahren umtreiben, aber zumindest in Deutschland noch nicht dazu geführt haben, das wirklich als systemisch bedeutsamen Teil der Politikwissenschaft anzuerkennen. Also es gibt bis heute noch nicht wirklich viele Lehrstühle, auf denen ganz offensiv im Bereich der Politikwissenschaft wohlgemerkt ähm, Internet auch draufsteht. Mhm. Das ist, und das ist ein Problem, ja? also weil dadurch... Äh, kriegen wir auch bei den Studierenden nicht so viele, die dann ihre Abschlussarbeiten oder dann ihre Doktorarbeiten in diesem Bereich ansiedeln. Viele von denen ähm, verlieren wir in Anführungszeichen an die Covi, an die Kommunikationswissenschaft, die mhm. da schlauer war, aus meiner mhm. Sicht, in den vergangenen Jahren und äh, das ganz klar und schnell auch als als Wachstumschance für, für dieses Fach äh, gesehen hat. Und in der Politikwissenschaft ist man da sehr viel langsamer gewesen. Und ähm, Jetzt kommen so die ersten Lehrstühle, die das vielleicht dann auch wieder ein bisschen heilen. Aber der Effekt äh, ist natürlich da. Und äh, was ich jetzt damit meine, das ist ja auch alles noch relativ ähm, abstrakt, ist aber, mhm. glaube ich, sehr gut deutlich geworden im Zuge der, der Corona-Situation jetzt in den vergangenen zwei Jahren. In dem Moment, wo ganz klassische Organisations- und Entscheidungsstrukturen nicht mehr angewendet werden können. Also sprich, bei den Parteien heißt das, ich kann keinen Parteitag machen mit, Mehreren hundert oder tausend Leuten, die sich in einer Halle treffen, um einen Vorstand zu wählen, um ein Wahlprogramm zu verabschieden, um einen Spitzenkandidaten auszudeuten. Also muss ich diese Prozesse in den digitalen Raum verlagern. Das hat erstaunlich gut funktioniert ähm, in vielen Fällen. ähm, Aber man muss eben auch sagen, solche Entscheidungsprozesse verlaufen anders als äh, eben ohne diesen Digitalisierungszwang. Und das gilt mhm. für viele Prozesse, das gilt für das Wählen. Also wir, wenn wir auf, das, auf dieses Jahr zurückschauen, die Bundestagswahl war nicht so die, die Super-Innovationswahl, wenn man das so will. Die war vergleichsweise normal, aber das war eben auch geschuldet dem, dem Zustand, dass da vergleichsweise wenig Corona in Anführungszeichen war. Mhm. Die Landtagswahlen im Frühjahr in Baden-Württemberg und und Rheinland-Pfalz im März, die sind unter ganz anderen Pandemiebedingungen durchgeführt worden. Es wurde viel mehr per Briefwahl gewählt. Es wurde auch ein ganz anderer Wahlkampf gemacht, der eben nicht so sehr auf Kontakt- und Fußgängerzone ausgelegt werden sein konnte. An der Stelle sieht man, äh, dass tatsächlich auch äh, digitales Campaigning funktioniert, auch eine digitale Ansprache von Parteimitgliedern funktioniert, dass Wähler nicht zwingend ins ähm, Wahllokal gehen müssen, um äh, die Stimme abzugeben und das ist, glaube ich, ein Bereich, der in den nächsten Jahren sehr, sehr stark nochmal beobachtet wird, weil es ist ein bisschen so wie in der Schule, man wird hinter einige Dinge äh, dann auch nicht mehr zurückfallen können oder auch im Arbeitsleben, ne? also Homeoffice ist jetzt da, sowas wie Home Politics vielleicht auch an der einen oder anderen mhm. Stelle und ähm, das ist eine Herausforderung, den, den müssen sich äh, Parteien
1: und Institutionen eben stellen in der nächsten Zeit. Wenn man über Wahlen spricht zum Beispiel, das finde ich jetzt ein ganz gutes Beispiel, weil es eben auch noch so, so präsent ist bei vielen, ähm, dann könnte, also Briefwahl ne, ja, gibt es ja auch schon länger. Ich könnte mir vorstellen, dass irgendwann auch so was wie eine digitale Briefwahl oder einfach eine digitale Wahl möglich sein wird, weiß ich nicht. Ha, ja. <lacht> ja, das ist eine gute Frage. Ja, okay. Also, aber ich, dann habe ich mich gerade gefragt. Gehen wir mal davon aus, es geht. Also man kann das technisch so machen, dass es relativ fälschungssicher ist. Man muss ja auch sagen, so eine Briefwahl ist ja auch jetzt nicht zu 100, Also kann ja auch immer noch 15 Leute zwischendrin den Brief mal irgendwie wegschmeißen. Also allein der, der Typ an der oder die Frau an der an der Poststelle, wo man den teilweise beim Kiosk abgibt, kann den ja schon wegschmeißen und dann ist er schon ist er schon verloren. Aber okay, ähm, wenn man jetzt also das hätte, dass man ganz einfach mit dem Smartphone schnell mal wählen kann. Würdest du das gut finden oder siehst du da auch was Kritisches drin? Weil ich glaube, ich sehe da auch was Kritisches drin. Aber ich würde gerne mal deine Meinung hören, weil ich glaube, die ist ein bisschen fundierter. Naja, also
0: da da steckt jetzt schon ganz viel drin in dieser äh, Frage an Moderation. Ähm, Sicherlich hätte das zur Folge, dass äh, bestimmte Wählerschichten besser zu erreichen wären und sich auch an Wahlen beteiligen würden, wenn es technologisch andere äh, Formen der Stimmabgabe gäbe. Ähm, aber der wichtige Punkt ist in der Tat, äh, die Integrität, die Sicherheit der Wahl muss gewährleistet sein. Und das ist in der Tat ganz schwierig, wenn es ums Digitale geht. Da ist die digitale Zivilgesellschaft die erste, die dann den Zeigefinger hebt. Ne? Mhm. Also der Chaos Computer Club ist kein kein Lobbyist einer digitalen Wahl. Im Gegenteil, das ist einer der größten Kritiker dieses mhm. Verfahren, Verfahrens. Aber du hast einen ganz wichtigen Punkt gemacht, also auch das schon vorhandene Fernwahlverfahren, die Briefwahl, ist störanfällig und äh, das wird aber bei uns mit zweierlei Maß gemessen. Das Briefwählen ist eine über Jahrzehnte jetzt gelernte Form der Stimmabgabe und da herrscht ein gewisses Vertrauen äh, diesem Verfahren gegenüber, weshalb wir davon ausgehen. Und in den meisten Fällen stimmt es ja auch, dass unsere Stimmen ordnungsgemäß ankommen und gezählt werden. Nur wir wissen es nicht. Es stellt aber Mhm. keinen Grund da, um dieses Verfahren massiv in Zweifel zu ziehen. Das ist bei digitalen Stimmabgabevorgängen noch anders. Das kann sich ändern und das ist tatsächlich dann ähm, auch etwas, äh, wozu ich in den nächsten Jahren forschen möchte, ähm, dass ich mir ein, ein Bild machen will, welche Form der Digitalisierung der Stimmabgabe Und das muss nicht zwingend die Stimmübertragung sein. Also diese Stimme Hm. muss nicht zwingend übers Internet irgendwo hingeschickt werden. Vielleicht gibt es auch andere Formen einer stärker digitalisierten äh, Stimmabgabe. Die vielleicht besser ist. Ja. Und, äh, und es gibt sicher auch Verfahren, das Vertrauen in solche Abgabevorgänge zu, zu steigern. Auch dafür gibt es Beispiele, nur halt noch nicht bei uns. Und ähm, das, das ist etwas, da wissen wir noch zu wenig, da braucht es wieder so ein bisschen langsame Grundlagenforschung, aber hm. eben durchaus auch eine schnellere,
1: anwendungsorientierte Forschung, wie solche Systeme denn funktionieren können. Was ich, glaube ich, spannend finden würde, ist auch die Frage, ähm, also wenn man die Sicherheit jetzt mal irgendwie außen vor lässt, man sagt, okay, man kann das so krass verschlüsseln, absichern, also so wie bei der Corona-App, wenn man sagt, okay, das ist ziemlich bulletproof, also wo ja selbst der Karsten Computer Club gesagt hat, das einwandfrei, kann man so machen. Mhm. Ähm, wie das die Wahlentscheidung und auch so die Bedeutung von Wahlen bei Menschen verändert, weil ich glaube also wählen ist ja auch immer ein Aufwand kein großer, aber es ist einer, also ins Wahllokal gehen sowieso, da muss man sich dann irgendwie Zeit für nehmen, da muss man da hinlaufen und selbst Leute, die sich glaube ich gar nicht mit politischem Geschehen beschäftigen fangen doch spätestens auf dem Weg zur Wahlurne an, so ein bisschen nochmal drüber nachzudenken oder auch bei der Briefe. dann bekommt man den Brief, dann packt man den aus, So, dann sieht man, dann liest man sich das meistens, das ist auch alles, Da muss man den ja auch erstmal noch zum Briefkasten, also es ist ein Akt. So. Es ist halt nicht convenient, aber wenn ich jetzt eine, die Wahl-App habe und da einfach zack, einfach schnell irgendwas drücken kann, ähm, dann ist es zwar wahnsinnig convenient, aber ich glaube, dass das, ähm, oder es könnte zumindest, wäre jetzt meine These, bei vielen dazu führen, dass sozusagen der Effort, also die, die, die gedankliche Leistung, die in das Wählen reingeht, sich verkleinert, wenn man das, ich habe meine Pflicht hier erfüllt, fertig. Ähm, Also weiß ich nicht, aber wäre, glaube ich, auch eine spannende Frage in dem Kontext. Ja, also da werden ein
0: paar schöne Themen angesprochen. Also User Experience ist dann äh, so so ein Punkt. Und äh, ich muss ja so eine Wahl-App eben genau dann nicht so einfach gestalten. Sondern das kann ja dann auch anders sein. Also äh, das sind Ansätze darüber, ist nicht wirklich systematisch bisher äh, nachgedacht worden oder auch schon gar nicht entwickelt, äh, was entwickelt worden, das müsste man dann mal machen. Ähm, hm. Bis jetzt ist der Gedanke tatsächlich dann eher so sehr, sehr äh, äh, vereinfachend eigentlich zu sagen, naja, hier ist der, der analoge Stimmzettel und das Gegenstück davon erscheint dann auf meinem Bildschirm und dann klicke ich da irgendwie drauf und dann war es das. In dem Moment, wo das zu Hause stattfindet, wie jetzt schon auch bei der Briefwahl, ist ein ein wesentlicher Punkt automatisch gefährdet die Geheimheit der Wahl. Mhm. Also ich bin nicht mehr alleine, so wie in der Wahlkabine mit dem Stimmzettel und meiner Wahlentscheidung, sondern theoretisch und praktisch kann mir da jemand über die Schulter schauen oder schlimmer noch die Hand führen beim Kreuzchen machen und das gilt aber eben nicht nur bei einer digitalen Wahl, die in den privaten Raum verlagert ist, sondern das gilt auch jetzt schon bei einer, bei einer Briefwahl. Das ist ein wichtiger Punkt und dieses es ist dann einfach nur ein Klick und das ist sehr convenient. Ja, das könnte man so machen, aber das wäre ja dann auch eine Frage der, der Gestaltung. Wenn ich meine Stimme erst dann abgeben kann, nachdem ich so ein paar Level durchgeklickt habe, also Mhm. Parteiprogramme, Personen, ähm, vielleicht auch noch ein paar Fragen zum politischen System, wen wähle ich da jetzt überhaupt und was mache ich denn da, sodass ich mich qualifizieren muss für diese Stimmabgabe, dann könnte ich das tatsächlich auch anders machen. Es ist natürlich was ganz anderes als dieses äh, doch sehr inklusive, ich gehe sonntags, naja, vielleicht nicht mehr nach der Kirche, aber <lacht> gefühlt mhm. äh, da irgendwo hin und äh, gebe meine Stimme ab, treffe da vielleicht auch andere Leute, rede vielleicht noch mit denen, mach mir meine Gedanken, das ist ein Ritual. Aber vielleicht braucht es jetzt eben einfach neue Rituale. Und ähm, ich glaube, ein, ein Beispiel, das für viele sehr greifbar ist, ähm, ist natürlich sowas wie der, der Valomat als, als Empfehlungssystem. Wenn ich mir mhm. das angucke, ist millionenfach, zweifache Millionen, also ähm, zweistellige Millionen, äh, Publiker nutzen das. 20 Millionen waren es dieses Mal. Und die klicken sich durch diese vielen, vielen, vielen ähm, Themen durch, sortieren sich da irgendwie ein und kriegen dann ein Ergebnis. Natürlich können sie dann nicht gleich, also sie kriegen nicht angeboten. Und möchtest du das jetzt auch so wählen? Ja. Ähm, nein, aber man kann sich natürlich vorstellen, dass quasi eine Schnittstelle, eine Verbindung hin zum echten Wahlprozess vielleicht nicht eine vollkommen dumme Idee wäre oder auch nur zu sagen, und willst du denn jetzt deine Unterlagen, deine Briefwahlunterlagen bestellen? Fühlst du ja. dich jetzt gut genug informiert? Also irgendein so Nudging dann aus ja. dieser Selbstinformation in den tatsächlichen Wahlprozess äh, reinzugehen, wäre etwas, was man vielleicht irgendwann mal in äh, Betracht ziehen muss oder darüber nachdenken muss, ob was dafür oder auch dagegen spricht. Das ja. sind äh, Dinge, die sind erstmal offen, aber ich glaube, da gibt es ganz viele Möglichkeiten, äh, die man die man sich vornehmen kann. Was anderes sind ähm, Kommunalwahlen zum Beispiel oder etwas kompliziertere ähm, Wahlvorgänge mit kumulieren und panaschieren, wo ich nicht nur eine Stimme habe, sondern mhm. vielleicht zehn oder 50. Und äh, ich das Problem habe, dass der äh, Stimmzettel gefühlt zwei Quadratmeter groß ist und äh, ich dann irgendwie noch zählen muss, jetzt. ich darf nur 49 Stimmen äh, abgeben, bloß keine 50, weil dann ist es ungültig. Wenn ich das auf Papier mache und mich verzähle, kann das schnell daneben gehen. Ein intelligenter äh, Wahlzettel würde mir dann sagen, äh, Entschuldigung, das ist jetzt einer zu viel, du musst wieder einen wegnehmen. Oder äh, mir werden Möglichkeiten angeboten oder ich kann Präferenzen einstellen und sagen, das und das möchte ich machen. Also da, da ist, glaube ich, ganz viel viel denkbar, was in eine andere Richtung zielt als oder oder andere Fragen aufwirkt als, ist das nur sicher oder erleichtere ich jetzt etwas oder habe ich ein Problem bei der Stimmübertragung? Ich glaube, wir müssen uns das Wahlverfahren insgesamt in, in den vielen kleinteiligen Schritten, die es gibt, viel genauer angucken und dann fragen, wo können wir denn jetzt mit Hilfe von digital unterstützenden Eingriffen das vielleicht etwas more convenient machen ja und nicht immer gleich von diesem Endpunkt ausgehen wir brauchen ein digitales Abstimmungsverfahren
1: also ich fand ich fand jetzt zum Beispiel den den äh, Punkt ganz gut dass man den Wahlomat macht und einfach aus dem Wahlomat heraus zum Beispiel seinen Wahlzettel bestellen kann weil man da jetzt erstmal gar nicht also das das wäre ja so dieses Konzept Baby Steps ne du würdest jetzt gar nicht sagen okay wir haben jetzt hier zack den äh, den digitalen Wahlzettel weil hast du ja gerade ausgeführt da sind einfach ja viele Faktoren die einfach die Art, wie wir wählen, beeinflussen können, wahrscheinlich auch das Wahlergebnis beeinflussen wollen. Und ich ich bin jetzt kein Politikwissenschaftler, aber ich glaube, dass das Ziel der Gestaltung einer Wahl ist, dass die Resultate so unverfälscht sind wie möglich. Also im Grunde ein bisschen wie bei so einer Studie, die man durchführt. Da versucht man eigentlich auch immer die Studie irgendwie so zu designen, dass die Leute möglichst wenig von dem Studienersteller beeinflusst werden. Ähm, Aber so könnte man sich halt so sukzessive daran tasten. Und ich fand auch den Punkt mit dem Geheimwählen ganz praktisch, weil das ist ja auch so ein es gibt ja viel so Familien, ähm, auch Beziehungen, wo ich sag mal, einer eine sehr dominante Meinung hat, und dann alle anderen diese Meinung auch haben müssen, sonst um den wegen so ein bisschen gerade. Soll sein. vorkommen, ja. Soll vorkommen. Ist mir Gott sei Dank noch nicht passiert, aber ähm, habe ich von gehört, gibt es, und ich kann mir vorstellen, dass gerade in solchen Haushalten. Ähm, das Thema Wählen total anstrengend ist. Weil ich glaube nicht, dass da dann einfach das gewählt wird, was man selber gut findet, sondern man wählt halt dann das. Und wenn man das aber schnell eben einfach auf dem Handy erledigen kann, dann äh, wäre das sicherlich eine ne gute Sache. Oder zum Beispiel, was auch nicht unspannend ist, ist ja zum Beispiel die Frage, so ein Wahlzettel, da machst du einmal dein Kreuz und dann ist es da. Du kannst ja nicht nochmal ändern. Und wozu das bei mir zum Beispiel unter anderem mal geführt hat, ist, also ist auch nicht dra- dramatisch, aber dass ich dann irgendwann dachte, okay, ich entscheide jetzt einfach. Weil ne, gerade wenn man jetzt nicht Experte in allem ist, dann ähm, muss man ja in gewissen Dingen einfach auf Dinge vertrauen. Also muss man sagen, okay, die die sagen das, dann wird das schon stimmen. Ähm, aber ich bin jetzt nicht so tief im Finanzwesen drin, dass ich die Konsequenzen davon abschätzen kann. So. Und ähm, wenn ich aber sage, okay, keine Ahnung, am, am 30. irgendwas ist ist hier Wahl und bis dahin kannst du das immer wieder ändern, dann irgendwann musst du dann mal dich festlegen, wäre ja auch immer eine spannende Überlegung. Übrigens finde ich äh, schön, das ist jetzt ein ganz kleiner Abschweifer, aber finde ich dieses Thema mit dem gerade zu Hause und Geheim Wehen, auch beim Thema Impfen, ganz spannend. Ich da habe das Gefühl, dass das gar nicht so vorkommt. Ich glaube, es gibt viele, gerade so Jüngere, die noch vielleicht noch zu Hause wohnen, wo Eltern sagen, nee, das, das machen wir hier nicht, und wo vielleicht Kinder sagen, ich würde aber eigentlich gerne, aber müsste mich jetzt hier durchsetzen. Aber das ist ein anderes Thema.
0: Ja, in der Tat, da gibt es auch dann noch schönere äh, Verbindungslinien. Also man könnte zum Beispiel auch das Thema Impfpflicht zusammendenken mit so etwas wie einer Diskussion um Wahlpflicht. Das mhm. gibt es ja auch. Also ohne jetzt einem von beiden Konzepten das Wort reden zu wollen, aber äh, allein das Nachdenken über auch Ausgestaltung solcher Pflichten, die es ja anderswo durchaus auch gibt, also Wahlpflicht jetzt meine ich, mhm. Kann man wiederum für die andere Pflicht durchaus auch was lernen und äh, die Debatte vielleicht etwas äh, klarer gestalten. Ich würde nochmal einen anderen Punkt kurz aufgreifen, was du mhm. gesagt hattest mit diesen Möglichkeiten einer wiederholten Stimmeabgabe im Digitalen. Das ist genau das Modell, das man in Estland äh, ah nutzt, Wo man digital wählen kann. Mhm. Was wir in Deutschland machen, ist bisher, wir erweitern den Wahlzeitraum. Wenn ich vier Wochen vor dem Wahltermin meine Briefwahlunterlagen mir hole, dann kann ich das Kreuzchen machen und kann dann dreieinhalb Wochen vor der Wahl schon meine Stimme abgeben, aber sie ist dann weg. Ja, Also ja. alles, was dann passiert, der große Skandal oder der gro- die große Trendwende, äh, die ist für mich als Wähler dann nicht mehr irgendwie reflektierbar. Ich kann mich nicht mehr anders entscheiden. In Estland ist es so, dass ich über einen Zeitraum, ich glaube, es war zuletzt sieben Tage, beliebig oft abstimmen kann, digital,
1: mhm.
0: und entsprechend meine Meinung noch ändern kann. Plus, äh, es gab dann noch das äh, extra Feature, wenn ich dann... Am Wahltag, was ich immer noch tun kann, einen Papierstimmzettel abgebe, dann überschreibt er gewissermaßen ja. das, was ich vorher digital abgestimmt habe. Also auch auch das wäre denkbar. Ne? Und es sind einfach äh, Dinge, die an unterschiedlichen Orten der Welt äh, unterschiedlich weit entwickelt und äh, implementiert sind und denen auch Vertrauen geschenkt wird. Äh, an denen kann man sich orientieren oder kann zumindest dann von da ausgehend darüber nachdenken, was davon wäre denn vielleicht bei uns sinnvoll oder auch nicht so sinnvoll. Und das, das finde ich extrem spannend und, äh,
1: glaube ich, bietet sehr, sehr viel Raum für weitere Forschung. Das finde ich auch sehr spannend. Ich habe gerade, wo du das gesagt hast mit dieser mit diesem Skandal, habe ich mir das so vorgestellt wie so ein Graph, wo du praktisch immer die Wahlentscheidung, nehmen wir mal zwei Parteien und dann zeichnest du dich auf so einem xy äh, Grafen ein und dann springt das wahrscheinlich, also so in meiner Forschung springt das dann kollektiv sehr stark, Dann ne? passiert hier was, wup, alle wieder darüber, passiert hier was, wup, alle wieder darüber mhm. ähm, und ich habe noch nicht genau verstanden, was mein Gehirn mir damit sagen will, aber ich musste sofort an äh, ein anderes Thema denken, was damit überhaupt nichts zu tun hat. Ich hatte jetzt gerade mich mit, äh, das nennt sich Keilmann-Filter, das sind so ähm, Algorithmen, die Sensordaten, also wenn du irgendwie du hast ein Auto, das fährt irgendwo rum und dann kannst du dessen Geschwindigkeit und Position messen und diese Daten, die sind so ein bisschen verrauscht, also die sind nicht immer ganz akkurat, also springen die so und was du halt machst, ist diesen Filter anwenden und diese diese Zickzack Kurve so ein bisschen smoothen, also glatt ziehen mit so einem mit so einer Mischung aus Einbezug der Sensordaten und so einer selbst äh, gebastelten Vorhersage, indem du dieses System so ein bisschen nachbaust und irgendwie habe ich gedacht aber weiß ich nicht, ob das gerade völliger Humbug ist, aber ob man so ein Verfahren, also das wäre ja auch total spannend, dass du denkst, man kann eigentlich jeden Tag eine Stimme abgeben und so die Gesamtstimmen werden durch so einen Filter gejagt und daraus ergibt sich dann so eine Art Resultat. Naja, im im Grunde ist das, was du beschrieben
0: hast, äh, ja etwas, was zum Beispiel die Demoskopen machen. Also Meinungsforschung äh, operiert Mhm. ja so ähnlich. Also die holen sich Ah, ihre Sensordaten äh, in Umfragen, in einem Panel Mhm. und äh, verbinden das eben dann mit... äh, ähm, Langfristentwicklungen mit politischer Stimmung, mit einem Blick auf das ja. Personal und ermitteln daraus dann ein Modell. Und das ist im Grunde so eine Glättung. Und das, das passiert ja dauernd durch diese mhm. Sonntagsfrage. Ne? Wenn am kommenden Sonntag hm, Bundestagswahl wäre, wen würden sie? Und äh, das ist im Grunde so, so ein Verfahren, aber eben im Bereich der Meinungsforschung. Und mhm. da muss man dann schon sagen, Also politisches Wählen oder die politische Wahl ist schon ein, Ein knappes Gut und das ist auch gut so. Also es ist ja auch jetzt in der Diskussion im Koalitionsvertrag zu prüfen, ob man eine Legislaturperiode von vier auf fünf Jahre verlängert, um eben die Handlungsspielräume für Regierungen tatsächlich dann auch noch ein bisschen zu vergrößern, Mhm. weil man feststellt, das braucht halt Zeit. Also bis ich eine neue Politik implementiere und bis ich sie umsetze und bis ich dann sehe, ob sie denn auch so wirkt, wie ich mir das vorstelle, dann ist die Legislaturperiode fast vorbei. Und äh, ich muss wieder in den nächsten Wahlkampf. Und das das hindert mich dann vielleicht an der Mhm. weiteren Überlegung. Und deshalb also ein zu starkes Koppeln des politischen Handelns an so eine Abrufbarkeit oder an an die Wählerstimmung wäre wiederum auch nicht allzu produktiv, ähm, weil die die Weitergabe von Macht auf Zeit oder die Delegation von Macht auf Zeit ist ja das, was politik äh, demokratische Politik durchaus auch ausmacht. Mhm. Ähm, und die ist eben gekoppelt an einen möglichst gut funktionierenden Wahlvorgang. Und äh, ich glaube, da sollte man äh, darauf achten, dass man diesen Moment der, der Übergabe, der Delegation für möglichst viele Menschen offen gestaltet, das möglichst inklusiv macht, das vertrauenswürdig auch unter Berufung auf die zur Verfügung stehende Technologie Mhm. dieses Verfahren möglichst gut macht, um dann eben der Politik auch gut begründet sagen zu können, okay, das ist jetzt der Wählerwille, ihr seid legitimiert jetzt, macht und macht aber auch mal. Mhm. Also nicht wie jetzt wieder hier, Ah, ich zögere noch und warte mir mal, was die sagen, sondern das ist dann eine klare Beauftragung und der muss dann aber eben auch eine, eine politische Handlung folgen und dann kommt irgendwann der Zeitpunkt, wo man sagt, okay, jetzt überprüfen wir die Performance und äh, fragen uns, wollen wir das so weiterführen oder wollen wir etwas anderes. Das ist schon gut. Ja. Ja, und dieses permanente Rückkoppeln wäre vermutlich wenig produktiv für, okay. für eine gute, auch längerfristige Politik auf der
1: Handlungsseite meinte das ist tatsächlich auch im, also in diesen vier Wochen vor der Wahl. Ne? Ich meine jetzt nicht, dass man sozusagen gefühlt jeden Tag eine neue Regierung wählen kann, sondern schon im Vorfeld einmal. Ja, ich meine, es gibt durchaus, also die, die
0: radikaleren Ideen, wenn wir da an die Piraten und Liquid Democracy äh, denken, die sehen schon solche Modelle vor. Also dass oh, man da auch durchaus äh, o- ohne Wahlen und die Delegation von... von äh, von Agency, von Handlungsmacht an Mhm. äh, Fachpolitiker eben sagt, ja gut, äh, ihr wisst eh besser Bescheid, also macht das. Und Mhm. äh, hat im Hintergrund dann ein ein technologisches System, bei dem man sich dann vergewissern kann, ob ob man sich selber noch gut vertreten fühlt. Das kann dann auch anders sein. Aber grundsätzlich finde ich dieses äh, auf Wahlen basierte Weitergeben von Verantwortung auf Zeit schon, schon eine ganz gute
1: Sache. Okay. Ich habe gerade auf die Uhr geguckt, wir reden jetzt seit einer Stunde und wir haben noch zwei kleine Pflichtpunkte. Ähm, Deswegen müssen wir, glaube ich, inhaltlich mal so einen kleinen Cut machen. Aber war das jetzt ein ähm, der Digitalforschung nicht ganz unwürdiges Gespräch? Haben wir uns sozusagen in dem Thema bewegt, was das so ein bisschen ausmacht, oder sind wir in die Gedankenströme gekommen, die man da so ein bisschen hat oder haben sollte? Äh, Also aus meiner Sicht auf jeden Fall. Also, ich kann das ja auch ganz einfach machen äh,
0: und sagen: Das, was wir über Digitales wählen gesprochen haben, ist auch so ein bisschen Teaser oder Werbung für das, was ich in meinem Forschungsprogramm machen werde. Das ist einer von zwei großen Forschungsschwerpunkten und der andere ist die Politik der Smart City. Und da haben Mhm. wir auch fast schon kurz drüber gesprochen, als es um Sensordaten und Erfassung und Ermittlung von ja, Handlungshintergründen äh, äh, ging, äh, das wird der zweite große äh, Bereich sein. Insofern sind wir da voll äh, im, im Zentrum, was Digitalisierungsforschung angeht.
1: Sehr schön. Ja, das äh, einfach, um das mal abzugleichen, dass die HörerInnen jetzt sozusagen wissen: Okay, das ist anscheinend so ein bisschen in die Richtung geht es bei diesem, das macht ihr da in der Kais sozusagen in, in sehr viel schlauer und sehr viel mehr natürlich. Ähm, Aber dann würde ich jetzt gerne einmal zu unseren Podcast-Kategorien kommen. Das sind zwei Stück. Wir fangen mit der ersten an. Die erste ist eine spontane. Also die lebt davon, dass du jetzt nicht so ewig drüber nachdenkst, sondern dass du sagst, was dir so als erstes einfällt. Ähm, Das können auch mehrere Sachen sein, aber ich hätte gerne von dir eine technische Innovation, ein Gadget, ein Hack meinetwegen auch, wo du sagst, das war für dich tatsächlich so ein bisschen so ein Game-Changer. Also da hat sich für dich in deinem Leben etwas mitgeändert. Ich kann auch, wenn du noch überlegen möchtest, gerne mal anfangen und sagen, was es bei mir war. Und zwar, ich arbeite auf einem Laptop äh, und ich mache auch viel so 3D-Kram und das ist natürlich sehr rechenintensiv. So ein Laptop wird sehr warm. Und äh, ich hatte das Problem, dass mein Laptop gerade im Sommer mal sehr, sehr warm wurde. Und ich, viele werden jetzt sagen, ja, natürlich, aber es gibt diese, es gibt so Laptop-Ständer, die von unten nochmal kühlen. Ich weiß, dass das jetzt nicht, ist jetzt keine keine Raumfähre, die mir da untergelaufen ist, aber es war für mich totaler Game weil ich auf einmal dieses Kühlungsproblem nicht mehr hatte. Ich kann immer noch auf einem Laptop arbeiten, den ich mobil habe, aber ich kann ihn halt zu Hause, wenn ich Anforderungen habe an das Ding, kann ich ihn halt vernünftig kühlen. Also kann ich sehr empfehlen, sich so eine Kühl-Laptop-Ständer zu holen, wenn man da irgendwie ähm, nicht möchte, dass der überhitzt. Mhm. Gut. Ja,
0: welches, welches Gadget? Äh, gut, ich bin ja schon ein bisschen älter, äh, das ist ja durchgedrungen durch äh, die längere Beschäftigung mit äh, Digitalisierung. Ich glaube, dass das erste Gadget, was, was tatsächlich so verhaltensändernd äh, gewesen ist bei mir, ist äh, sowas wie die Fernbedienung gewesen. Oh, Ähm, ja, ich meine, früher musste man ja, wir hatten ja nichts. Wir mussten ja aufstehen und zum Fernseher gehen, wenn wir umschalten wollten. Und auch dann gab es höchstens zwei oder drei Programme. Aber äh, dann, als diese Möglichkeit kam, doch mit einem Tastendruck irgendwas zu verändern, das war schon, also nah an Science Fiction, würde ich mal sagen, damals in den 70ern. Mhm. Ähm, Und ich glaube, so in in der Folge hat es das immer mal wieder gegeben. Also das tatsächlich dann durch relativ... äh, vielleicht simpel erscheinende ähm, äh, Nutzungsmöglichkeiten dann sich das Leben wirklich auch verändert. Das war bei mir gar nicht so sehr das, das, das Handy oder dann später das, das Smartphone. Da bin ich eher später irgendwie dazu gekommen. Aber ich habe eigentlich relativ früh versucht, alles, was klein tragbar ist und ein Computer sein kann, äh, zu nutzen. also Und das hat mich dann jetzt zwingend am Ende in Richtung dieser Tablet-Geräte geführt mit äh, denen ich jetzt eigentlich mehr arbeite, als mit Rechnern, ähm, die irgendwo rumstehen, fest. Ähm, Aber das das war eigentlich immer so äh, der Ansatz. Also ich hatte noch zu Studienzeiten mir relativ früh mal ein Notebook gegönnt und war dann ganz stolz, als ich irgendwie die eine Stunde vom Heimatort in die Universität gefahren bin und dann hinten auf der Bank irgendwas in den Computer tippen konnte. Das fand ich schon sehr cool, auch wenn das Akku dann halt leer war nach 40 Minuten. Aber... Also Miniaturisierung egal. und mobiles Arbeiten in unterschiedlichen Formen, das war eigentlich immer was, was mich interessiert hat und was mich da auch vorangebracht hat. Aber es war dann schon immer eher etwas mit einem Tick größeren Bildschirm und nicht so sehr das Smartphone und auch nicht unbedingt, auch nicht unbedingt die Smartwatch oder so. Also das, das mhm. eher nicht, sondern schon eher Bildschirm, Tastatur irgendwie schreiben, das, das musste dann sein.
1: Ja, Ja, das geht mir ganz ähnlich. Also ähm, ich bin auch großer Fan irgendwie von mobilem Arbeiten und äh, davon Dinge irgendwie mitnehmen zu können. Aber ich bin tatsächlich auch, also Tablet ja, aber eher so zum Malen oder so oder zum Lesen. Ich meine, wahrscheinlich, du wirst in deinem deinem Fachgebiet sehr viel lesen müssen. Dafür ist es natürlich ideal. Ja, ja. machen. Ich ich habe gerade noch kurz überlegt, ja. Also äh, manchmal muss
0: man halt auch wieder weg vom Schirm und ich lese tatsächlich dann auch einige Texte immer noch auf Papier, also auch mhm. so ein bisschen als Selbstschutz, damit man eben nicht nur in den Bildschirm schaut, aber ich merke schon auch, ich gehe mit Texten, die gedruckt sind, auch nochmal ein bisschen anders um als mit den digitalen und letzter Gedanke war dann, naja, also das, das scheint ja dann schon so was Verbindendes zu sein, weil auch die Fernbedienung ganz klassisch hat ja was mit Mobilität zu tun, also mhm. insofern
1: Ja, die Fernbedienung ist, 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 ist <lacht> finde ich eine sehr, auch ein sehr schönes Gadget, was, was so Leben live, also für mich die war immer da, also ich bin Ach ja, gut, nee, aber das hört sich das ja noch hört sich jung? Als, als ich, Genau, <lacht> aber es hört sich auch gerade so als hätte ich mal Kindheit vom Fernseher verbracht. Das nicht, ähm, aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir einen Fernseher ohne Fernbedienung... Aber tatsächlich, unser Fernseher war älter als ich, äh, bis er dann immer kaputt war. Aber wir hatten noch sehr, sehr lange so einen richtig fetten Röhrenfernseher und die Fernbedienung war oben rund. Und... Das weiß ich noch. Naja, gut. Kommen wir zur zweiten Kategorie, äh, der Empfehlung der Woche. Ähm, meine Gäste und ich sprechen jede Woche eine Empfehlung aus für unsere HörerInnen. Ähm, das kann auch wieder alles Mögliche sein. Das kann ein Produkt sein. Das kann äh, ja, das kann ein Buch sein. Das kann ein Film sein. Das kann irgendein Gedanke sein. Irgendwas, wo du sagst, das hat mich irgendwie begeistert, das möchte ich weitergeben. Da würde ich mal in die Newsletter-Kiste
0: Mhm. Äh, sehr gerne. Und äh, ich finde schon, äh, auch als der Kollege vornehmlich in Buchform publiziert hat, äh, das sehr, sehr hilfreich und lesenswert, was Steven Johnson mhm. äh, schreibt, äh, Journalist, Autor aus äh, den, den USA und ähm, hat also eine Reihe äh, von Büchern äh, geschrieben, eins mit dem sehr schönen Titel Everything Bad is Good for You. Da geht es um die positiven Effekte von Computerspielen zum Beispiel. Ähm, Er hat jetzt einen Newsletter, den er äh, online äh, verteilt. äh, Ich glaube, in der Profi-Variante dann über Substack. Aber man kriegt auch freie äh, Versionen. Der nennt sich Adjacent Possible. Das bezieht sich auch wieder auf ein ein Buch von ihm, wo es um Innovationen und Ideenfindung geht. Und Mhm. äh, das ist äh, extrem spannend, ähm, aus meiner Sicht und wird bei ihm jetzt gerade sehr stark eng geführt, auch noch mit Blick auf die Corona-Situation, weil er tatsächlich auch Bücher geschrieben hat über die Verbreitung von von Krankheiten vor Hunderten von Jahren. Es gibt also Mhm. ein ein sehr spannendes Buch, glaube ich, über die Pest, The Ghost Map. Und äh, da stellt er dann fest, es ist gar nicht so viel anders als früher. Hm. Technologisch ist der Hintergrund ganz anders, klar, hm. aber viele, viele Dinge, äh, wie sich Informationen weiterverbreitet haben oder eben nicht oder Krankheiten weiterverbreitet haben oder eben nicht, äh, da scheint es sowas wie eine, wie eine Konstante zu geben und da hat er einen unwahrscheinlich guten Blick äh, darauf, was denn das eigentlich Treibende oder Verhindernde äh, von Entwicklung sind. Also wer sich für Innovation, Technologie, aber eben auch Geschichte dann vielleicht interessiert, der ist da sehr, sehr gut aufgehoben.
1: Sehr schön. Ähm, ja, vielen Dank, Steven Johnson. Ich habe mir das alles gerade nebenbei mal mitnotiert. Das packt man natürlich alles in die Show Shownotes. Ähm, ich möchte dir, also den die HörerInnen äh, kennen die Folge schon, aber ich möchte dir auf jeden Fall eine Folge unseres Podcasts, tatsächlich, zu dem Thema Ideen äh, empfehlen, weil du es gerade genannt hast, mit äh, Professor Dr. Sabine Fischer. Die ähm, hat nämlich äh, oder beschäftigt sich sehr viel mit dem Thema Ideen. Was sind Ideen? Wie entstehen Ideen? Und das aber nicht auf so eine ähm, ja, ne, auf so ein so Unternehmensberater. Hier haben wir zwei, drei Kreativtechniken und dann seid ihr richtig gut aufgestellt. sondern sehr fundiert. Also es, äh, <lacht> die Folge hat sehr viel Spaß gemacht auch. Ähm, meine Empfehlung ist tatsächlich gesponsert. Das bedeutet, jetzt muss ich einmal an der Stelle hier sagen, ich, oder wir bekommen ein bisschen Geld dafür, dass ich das jetzt hier sage. Was aber nicht heißt, dass ich nicht sehr überzeugt davon bin. Ähm, und zwar habe ich jetzt nämlich äh, einen Waipu-TV-Stick. Den haben die mir zugeschickt. Ich äh, durfte den ausprobieren. Und... Das, ich musste gerade schmunzeln, weil du das mit der Fernbedienung gesagt hast. Das ist für mich nämlich äh, einer der größten Vorteile dieses Produkts. Also das ist halt ne, so ein Streaming-Stick. Du hast halt ein Abo für WeiboTV mit drin. Da kannst du halt lineares Fernsehen gucken. Das mag nicht jeder. Ich bin großer Fan von linearem Fernsehen. Ich gucke dann gerne irgendwie noch Dokus oder ZDF-Info. Und du hast irgendwie 170 Sender, kannst das dann auch aufnehmen, das finde ich ganz praktisch fürs später angucken und du hast halt eine richtige Fernbedienung mit Knöpfen, mit 1, 2, 3, 4, 5, 6 und die ist auch richtig gut und die kannst du auch mit deinem Fernseher koppeln, Da kannst du praktisch, hast du nicht zwei Fernbedienungen, sondern nur noch eine. Also ich bin ein sehr großer Fan von diesem Teil irgendwie. Es war nicht abgesprochen. Nee genau, es war nicht abgesprochen, ich habe dich hier nicht einfach irgendwie in in meine Werbung mit reingezogen. (lacht) Ähm, aber äh, es ist also es ist einfach ein ganz cooles, ganz cooles Teil. Und dieses Thema Fernbedienung ist für mich auch ganz wichtig, weil ich finde, Fernsehen hat halt so eine, das hat nochmal so eine andere Qualität von Unterhaltung jetzt gegenüber so On-Demand-Angeboten. Und ich finde es irgendwie schön, wenn da aber dann so digitale Vorteile halt auch irgendwie Einzug erhalten. Okay, du bist äh, befreit von der Werbung. Vielen Dank, dass du das, dass du zugehört hast und dass du dir das angehört hast. <lacht> ähm, ja, dann würde ich sagen, wir sind. Bei einer Stunde 20, wir haben richtig gut geredet. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das freut mich. Ich hoffe, dir hat es auch Spaß gemacht. Absolut. Sehr schön, das freut mich. Und dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, vielen Dank, dass du da warst, dass du hier äh, deine Zeit äh, für geopfert hast. Und äh, ich hoffe, dass wir uns bald mal wieder hören und dass wir vielleicht nochmal irgendwie noch weiter schnacken können irgendwann. Und äh, an die HörerInnen da draußen bleibt mir noch zu sagen, wenn euch das Ganze gefallen hat oder auch nicht, dann schreibt uns gerne an techundtrara.netzpiloten.de oder auf Twitter unter Netzpiloten oder techundtrara oder auf Instagram unter Netzpiloten. Also es gibt ein paar Wege, wo ihr bei uns in die sogenannten DMs sliden könnt. Ähm, genau. Und falls euch das, der Podcast generell gefällt, helft ihr uns am besten damit, wenn ihr uns ein Abo da lasst auf iTunes, auf Spotify, wo auch immer ihr das Ganze hört und auf iTunes eine Bewertung gebt. Vorzugsweise eine 5 sterne bewertung Wenn ihr eine schlechtere habt, dann schreibt doch einfach eine böse E-Mail und lasst es mit der schlechten Bewertung. Dann sage ich vielen Dank, Christoph. Schön, dass du da warst und bis bald. Sehr gerne. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Tech und Rara